0: 欢迎收听奇妙电台，我是你们的老朋友欢愉。大,大,大混旧大混旧大混旧大混旧大混旧大混旧
1: 大混旧大混旧大混旧。大混救
0: 。<bum gesagt> 好，今天我们电台有幸邀请到了特约嘉宾大混旧，<笑>与我们远程连线。大家好，我是约翰马尔科维大混旧。No! <course> 对，今天我们要聊这个一个片子，一个挺老的片子了，叫做《成为约翰马尔科维奇》
1: 。<sexual> 对，这个片子好像九九年的吧
0: ？这个片子我前前后后应该看了，可能得有两三遍吧。
1: 我把它列为我的看不懂，但是又觉得很牛逼系列里边<笑>就这种片子，我给你一个经验，就是别人提起来的时候，你就就什么都不要说，然后你就面带微笑的看着对方，嗯、然后等对方说完了以后，你告诉他说：“嗯，你的见解很独到。”偶尔点点头就行了，就感觉很很牛的样子。<笑>约翰·库萨克最有名的片子之一，应该就是《致命 I D》了。实际上，这个演员演了很多的让人印象很深刻的、很独特的一些个角色。呃，他。很有意思的，他其实身材比较矮小，长相呢也不是特别的出众。虽然某一些个角度上来看是呵呵有点像其他的明星，但整体上来说，他的长相不算出众。但是他是实打实的这个毫无争议的演技派的代表人物之一。他对于演戏来说是非常的认真的，就是特别特别认真、特别特别拼的那种，嗯、那种那种感觉。嗯、你像呃《致命 ID》这个都不用说了，像。他在很多的流行的这种就是、说是动作片这种火爆枪战动作片里边，其实他也有。我记得尼古拉斯凯奇的《空中监狱》里边，他也有着不错的表演。而且还有一个片子其实很有名的，我印象特别特别深刻的，呃，应该是他的那个《乌鸦》那个片子，应该是我当时看了以后真的是印象非常非常非常深刻的片子之一。那个《乌鸦》当时我看完了以后，真的是觉得。特别对我的胃口的那种，就像《十二宫杀手》那种感觉一样，就是呵呵特别特别对我的胃口，所以印象特别深刻。嗯嗯，约翰·库萨克呢，在这部片子里边真的是演的是很把男主角的这个形象啊，忧郁啊、刻画绝望的、啊，呃，非常的入木三分的，很深刻的这样的感觉。嗯、然后呢，女主呢，我都很难说哪一个究竟是真正的女主，因为她实际上是是一种类似于双女主的这种这种搭配。呃，要说有名的话呢，那肯定是这个演妻子的 l o 就是卡梅隆·迪亚兹，这是当时就已经是大牌中的大牌了，嗯、超级巨星了，是非常非常有名的。而且他也凭着这部片子拿到了金球奖的提名，还有英国电影学院奖的提名。对。然后另外的一位，也算是应该也算是，其实应该说戏份比卡梅隆·迪亚兹还要重一点的，凯瑟琳·基娜。呃。也是在这个之前，其实也已经比较有名气了。但是这部片子呢，应该说是让他又重新的大放异彩。在他、嗯、在这部片子之前，其实他很早就有非常有名的作品。
0: 其实我觉得单说长相的来说，我觉得那个卡梅隆会更好看一点，就是他的五官会更精致。嗯嗯、然后这个另外这个女主演好像如果
1: 化妆的时候粗糙一点，我觉得长得像个男人一样。嗯，应该说呃，卡瑟琳·金娜在这部片子里边。他有一部分的功劳是他的这个这个形象的设计，实际上是一种相当的吸引男性的这样的一种设计。另外一个是他本身的这种表演的这种风格，高冷御姐，从内向外散发出来的这种、嗯、让男性无法克制的冲上去的这种这种魅力，这个是，所以说是这部片子呢，<笑>他当时也拿到了金球奖的提名，嗯、另外同时也拿到了奥斯卡的这样的提名。嗯、而且你是说他演这部片，因为他年龄比较大的。他是五九年的人，所以他九九年的时候，嗯、他演这部片子的时候，其实已经四十岁了，这是相当不容易的事情。当然了，这部片子虽然不是主角，但是其中最最重要的一个人物，也就是片名里边点出来的约翰·马尔科维奇，嗯,嗯，这个当然是应该说是在现代的这个演员里边，如同神一般的存在。呵呵嗯、他是从传统戏剧出身的，就是他最早最早的时候是演戏剧出身的，那个时候就已经是这个。嗯嗯呃，水平已经是达到了这个最高的境界了。嗯、然后同时呢，我不知道他这个地
0: 位在好莱坞或者在国外有没有相对于中国
1: 这个陈佩斯大师啊，嗯、可不可以类比？<笑>有有有有一点那个意思，当然有一点那个意思。啊、他已经是他在八五年的时候就已经拿过奥斯卡提名了，嗯，这个那么早的时候就已经是这样子的水平，而且他还演过很多流行的大片。这个各种各样的那个空中监狱里面，他也有他。<笑>哎，我想问一下啊，就是这个片
0: 子叫做《成为约翰·马尔科维奇》，然后这个马尔科维奇在片子里边就演他自己。那我不知道他这个人的这个真实的，就是他生活中的状态是不是就像电影里边的这样这样的一个状态
1: ？不知道，这个可能是一个戏外的，我们可以钻研一下或者讨论一下的话题。但是据说，马尔科维奇后来在受采访的时候，嗯，谈到过，就是他在这个片子里边，嗯、他希望就是能够演出他本来的自己。
0: 啊，那还是有他的影子一样样的。嗯
1: ，对对对对,对、嗯，对。但是这一点呢，实际上在这个片子里边本身来说，其实我觉得把这部片子看完了以后，我感觉这一点其实并不重要。重
0: 要对，不重要。嗯、哪怕
1: 约翰·马尔科维奇演的是另外的一个人，就自称是约翰·马尔科维奇，我觉得也没有关系。当然，这部片子还有很多的客串，蛮有意思的。客串时间最长的，像查理·辛，对吧？那也是这个好莱坞的这个大腕。然后呢，同时呢。还有这个露了两秒钟的，完全被当做路人一样无视掉了的布拉德皮特，<笑><笑>这也是比较容易。<笑>布拉德皮特很很喜欢演这种角色，我记得在《死侍》里面演了一个，嗯、<笑><笑>对对，不到一秒钟都不到的，演那个隐形人。嗯、是的，是的。嗯、然后还有假装接受采访的西恩潘，然后还有据说还有大卫芬奇和达斯汀霍夫曼。就这些个名角都纷纷的跑过来
0: 可、啊、是吗？那我估计这电影，我估计咱聊完以后，我要再刷一遍
1: 。<笑>呃，我还反复反复的找，但是事实上很惭愧的说，我真的没找到片尾名单里边呢，好像没有找到大卫芬奇的名字。但是在 m d b 上看的话，好像似乎又是有的，所以我也懒得找我觉得无所谓了。当然，这部片子最最值得一说的应该是编剧，对对对，就是查理考夫曼、嗯。这个电影应该是他的处女作吧？对，这是他的第一部，这个这个剧本，嗯、第一本剧本，然后就是原创剧本，然后就是打出来了这样的一个惊天动地的这样的一个，嗯嗯、<笑>让人从来没有想象过的一个种，嗯嗯嗯、哎，非常非常。而且他后来的这，嗯、就是他编剧的作品，应该说都是有着非常非常深刻的他自己的烙印。嗯嗯嗯。嗯嗯你像改编剧本，然后还有《美丽心灵》的《永恒阳光》，类似于这样子的，就是他的每一部剧剧本呢，我看过一句评论，就是。查理·考夫曼编剧编出来的剧本呢、啊，会让所有的导演在导的时候都失掉导演自己的个人的风格，都会变成一部查理·考夫曼作品。<笑>当然，这个我觉得也未必就这么的精准，但是不可否认的是，查理·考夫曼的这个剧本真的都是就是有他自己的很浓厚的个人的风格的。然后一个是导演斯派克·琼斯，嗯、应该说也有很多拿得出手的非常著名的作品的，像这个他，那个 her， 那也是一部非常非常棒的作品，嗯、包括像改编剧本。然后后来我看了一点点八卦，就是为什么他们当时能够把这样的一部很另类的这样的一部作品，能够请得到这么多的名人，包括这个卡梅隆·迪亚兹，嗯、包括约翰·马尔科维奇，还有那么多的名人来客串。怎么做到的？因为按理来说，你这样的一部非常另类的，而且在当时编剧和导演又编剧又没有什么名气，导演好像也没有太大的名气的，怎么能够请得到那么多的名人？这个导演当时呢，是这个索菲亚·科波拉的男朋友哦。那难,难怪了。<笑>然后这部片子呢，就是之所以能成是，是就是因为这个他的这个女朋友索菲亚·科波拉，他爹就是弗朗西斯科·科波拉。<笑>这种导导演界的这种神一般的存在，然后就是打电话叫，就是这个大导演偶尔也吃一口软饭、啊。<笑>我准女婿要拍个电影，你过来，对对对，你过来给我给我帮个忙，就是类似这样的。然后包括约翰马尔科维奇，就是当时他的片酬很高的，嗯嗯然后就为了这部片子，然后科波拉给他打电话说你降点吧，然后就降了很多很多，就是友情价降<油>了一下。哎，当然也也不排除马尔科维奇确实也很喜欢这个剧本。嗯嗯就是他，他愿意来在这个剧本里边非常非常认真的来演，同时是演他自己。
0: 当时会不会因为只有马尔科维奇降了片酬，他如果请一个别的大演员，然后也肯用很低的价格来拍这个电影的话，有有可能这个电影就改变一个名
1: 字了？呃，当时是有过这样的情况的，就是当时制片人呢把这个剧本呢看完了以后呢，然后然后说，那个你你把这名字换了，你把、啊、这名字换成成为汤姆克鲁斯。对啊。<笑><笑><笑>我们不知道，真的要是那样的话会，会会怎么样？反正从整体的这部片子来说的话呢，你其实你拿一个别的明星来填补进来的话，影响不会特别大。我的感觉的影响不会特别大
0: 。约翰、嗯、马尔科维奇，我觉得很大的程度沾了这个片子光了啊。反正我是通过这个片子才知道这个演员的名字的。虽然以前也见过他在的脸，但是这个名字可能
1: 跟他对不上号。对。他确实长得比较有代表性一些，然后我们可以来聊聊剧情吧。对，男主的名字呢叫 Craig， 他呢是一个，他很潦倒，就是相当的潦倒，很这个无根本没有什么人赏识他。但是同时呢，他是他这个木偶师，从他的这个专业方向来讲呢，他其实是很有才华的，相当优秀的。他操作木偶看得出来，可以看得出来，确实确实操作的非常非常好，非常非常棒。所以他呢也是一个很有才华的一个，但是。同时，在其他的方面，包括像不修边幅的那个邋里邋遢个那个样子，然后而且呢，嗯、他跟他老婆之间其实是刚开始就点出来了，就已经是很貌合神离了，嗯、就是看上去好像还挺和谐的，但是其实呢，嗯、两个人之间结婚时间比较长了、啊，反正现在也就是这么凑合着过，已经没有什么激情可言了
0: 。对他老婆是一个在宠物店工作的啊，然后他就把那个宠物店里边就要。收留的好多什么猫猫狗狗都带到家里边来，然后他家里边还养了一个猩
1: 猩。对他老婆这里边名字叫 Lottie， 嗯，落地，呃，是没有明说，但是可以看得出来，他应该是在宠物店里边在工作。而且呢，他老婆在宠物这一块所投入的这个心血和精力呢，已经很明显是比在她老公身上要多很多了。<对>就是一天到晚都在忙着去照顾各种各样的宠物。嗯嗯、他老公本身对于他老婆的这些个饲养的宠物，其实并不是特别的。有兴趣的，我觉得男主跟他们家猩猩感觉就像情敌一样
0: ，就可不喜欢他那个猩猩
1: 了啊！对对对，是的，是的，有那么一点争风吃醋的意思啊。所以刚开头呢，就是男主在自己在他家的那个 workshop， 就是那个工作室里边，在练习木偶戏，嗯、确实做的是有模有样的啊。他自己的也看得出来，也蛮成就感和满足感。但是呢，镜头一转呢，就是嗯，他老婆就叫他、嗯、你这么晚了，赶紧休息吧。<笑>然后第二天早上呢，又不想。出去找工作什么什么的，还得帮他老婆照顾大猩猩。其实我觉得男
0: 主就是特别像一个典型的艺术家，嗯、而且他是我特别羡慕的一种艺术家，完全不在乎家庭还有周围生活环境啊这些，就是投入自己
1: 爱好的一种艺术当中，嗯、然后把自己所有的身心都投入到这个项事,、嗯、事里边。也就是说，他这个时候，他对于艺术来说，其实是一个比较纯粹的一个一个追求，<对>他不是为了名或者利，他是真真正正的认为自己投入进去了以后是有这种成就感和满足感在里
0: 边。而且你看，他到后边在街头表演那个嗯一段木偶戏啊，就是讲两个人啊见不到面，然后互相写信，然后互相思念对方，然后做出一些<對 S 1> <笑>那个小朋友看起来非
1: 常不适合的动作，然后立刻就被那个小朋友爸爸给了一拳给打趴了。那个片子就是他表演的那个木偶戏呢，我查了一下，其实是一个蛮有名的一个故事，在西方来说是蛮有名的，叫阿阿贝拉和埃洛伊斯。嗯呃，这个片子，这这个故事呢，后来呢被诗人呢写成一首诗，就叫《美丽心灵闪烁永恒阳光》。你是不是觉得这句话很熟？<笑>对，这不就是那个他后来拍的电影，不就《你等暖的阳光》？对，就是取自于这首诗里边的一句的。啊、这个，这个这个这个故事呢，就是阿贝拉和艾洛伊斯这个故事呢，嗯、本身呢，其实就是有一点点，他是法国人做出来的。我记得就是就是讲的是一个家庭教师和这个这个他的学生之间产生了恋情。整体上来说，就是就是这样的一个故事。嗯、但是呢，呃，本身这个故事如果有兴趣的话呢，大家可以去。看一下，就是两点。第一点呢，是本身他们的这个身份，嗯、其实是不允许他们有着真正的恋情的。第二呢是，呃，男的好像是一个是一个传教士，我记得，所以更加是不可能。然后，但是呢，两个人呢后来还是秘密的结婚了。然后呢，这件事情呢被女方家里边知道了以后呢，就派了两个打手，然后就冲过去了以后，把男的给淹掉了。哦。我操！然后从此以后呢，两个人就分开，然后就是女的呢也去了修道院，然后从此以后两个人就从来没有见过面，然后互相之间呢写了一些个思念的书信。所以这个故事呢，其实就是他在街头上表演的，其实就是两个人之间，就是说是再不见面，但是互相之间会写写书信这样的一个一个一个一个一个段落。所以这个故事呢，应该还是挺有名气的一个故事，所以嗯也就算是这个经典的故事之一吧。所以你可以理解到这个故事里边，为什么他男主在表演木偶戏的时候，里边会做出来一些个这样子的一些个动作。嗯嗯嗯，就是在法国人看来，这就是一种，就说是浪漫中的浪漫的一种表示。但是呢，在街头上表演被小女孩看到了，我要是小女孩她爹，我也会冲上去揍她的，对不对？太不合适了。这就像你在街头上演一个我们《梁山伯与祝
0: 英台》，然后你把这个《梁山伯与祝英台》给黄化了，这就不合适了
1: 。这是人都都都要揍下来。对，我觉得在这里边呢，主要的表现呢，是为了说明男主角就是他是真正的是为了艺术的，就是他觉得这个艺术到了这个份儿上了以后呢，升华浓缩出来了以后，他<对>就应该这个样子的，是一个很顺理成章的，而且也只有这样才能够表达出来这个故事所蕴含的一些个内内内含的东西，所以说是他这个不合时宜，我觉得真的是一个已经到了一定的程度上，所以就被揍然后揍了以后呢，就就。带着一脸的伤，然后去去找他老婆。他老婆说：“你这个不行啊，<笑>你你还得找一份工作呀，你不能老这样，<笑>还得到体制内。嗯”然后呢，这男主呢就开始着手找工作，就在报纸上就就看这种招工启事。然后他看到了一个公司，这公司呢叫 l e s t e r 然后这公司呢说：“我们呢现在要招收一个自处理员，嗯、就是招手快的人、嗯就是、，Fast Hands。你要手快，而且呢要身材要矮小。嗯”<笑>约翰库萨克确实个子不高，倒是真的挺适合他的。嗯、然后说是你你来我我这个叫叫 m a r t y Flamer 这个这个、这个、这个大大楼，然后呢，你只要你只要手快，然后可以做快速归档的工作就行了，你就可以来试试。然后他就跑去了。他跑去了以后呢，他就查这家公司在几几层楼，然后发现这家公司在七层半。嗯嗯、我当时看《哈利波特》的时候，他到了火车站，我就想到了这个。对对，很多的朋都会想到《哈利波特》<对>，但是。嗯你看《哈利波特》处理多浪漫，对吧？你就你就冲着柱子撞就好，<笑>闭着眼睛撞就好了。结果在车里边真的是一个让人哭笑不得的这样的一个，就是他进去了，他找七层半的电梯的按钮都找不到。然后旁边一个女的已经见怪不怪的很淡然的说：“你是不是要找七层半？”就是是，好的，你等着啊。然后就看这个电梯运行到七楼和八楼之间的时候，就趁着那节骨眼儿，然后赶快摁下停止按钮，然后就拿出一个大铁棍，然后就开始敲电梯门。然后就硬生生的把门给撬开，说：“行，你现在可以进去了。”这个这个场景相当的荒谬，非常的脱离现实，就是现实当中不太可能有这样的情景来发生。嗯、但是你要说这么矮的楼层会不会有？它倒是真的有，我以前还住过，住过好几年，就是就是这么矮的楼层，就是直不起腰来的这种
0: 。据说我现在工作的那个办公室，我的上一层就是这样的一个半层的一个储物间，但是我们从来都没没有任何一个人上去过。这是一个我们办公室的传说，就是通向我们传说中的这个半层没有楼梯，没有地方可以上去。但是你从这个外边通过目测来看，确实上边应该是有一层空间的
1: 。哇，那你有没有去看看有没有什么奇妙的这个这个可以进到别人脑洞里边的通道？<笑>所以我觉得这种矮的这种楼层让人直不起腰来，是有一点象征的意义的。好像你可以感觉得出来，很多的这种职场里边的这种不如意的，或者底层的，或者不愿意在这样子的一个阶层里边待着的人，他在走过来走过去的时候有多么的别扭，或者多么多么的不爽，你是可以有这种感觉的。但是我也不知道这种感觉到底是。编剧他他就是为了表达这样的一种情绪，还是说是他就他就随手就这么写了这样的一个，反正总之就是把这个地方要怪异化或者离奇化。我倒是对更加的偏重于就是编剧就是希望能够让你觉得他他有一种不真实感。嗯，当然这个是一个见仁见智的这样的一个写法，就是你可以认为是这样，你也可以认为他就是有着某一种深意在里边，他就是某有着某一种象征的这种这种意义在里边。反正。不论怎么样，就是男主，然后就是跑过来应聘，而且这个应聘的时候呢，这个接待员是一个完完全全耳朵很背的这样的一个女的，基本上听不清楚你在干什么，她跟你就是鸡同鸭讲的这样。呵呵而且这个老板，也就是这个公司的这个这个名字就是 Lester Doctor， 他是个 Do ctor, 啊 Doctor 啊 ，Doctor Lester 老这个老板呢也是有点犯糊涂的，就是、你那说什么他他有的时候他也没有办法直直直的理解你的意思。但是不论怎么样呢，就是男主表现了一下，因为他是个木偶操纵师嘛，他本身手就很快，所以他就很顺利的就拿到了这份工作，就被录取了。接下来呢，引进来了一个大家都很想知道的这样的一个话题，就是为什么这个大厦会有七层半这样的一个矮的成这个样子的这这么样的一层的存在？然后老板说没问题，你来看我。那老板给他放了一个记录介绍 video。然后这个就出来了一个非常非常土的这样的一个介绍微电影，我觉得比绝大多数的大学生自拍 DV 还要土。这个土呢，一个是这个布景啊干什么的都很土，另外一个是这个演员演的也也很不在状态，就跟背台词一样的这样的背。那个小女孩就在那跟背台词一样。但是总之就是把这个故事呢大致的介绍了一遍，就是十九世纪的这个后半期，这个有一个爱尔兰船长叫 James Mar Martin。然后呢，他呢在盖这个楼，然后盖楼的时候呢，就有一位身材矮小的这个女士就过来了，就说这个世界上都没有为像我们这样的这个身材矮小的人专门设计的楼层。这个船长听了以后呢，大为感动，说：第一，没问题，我来盖这样的一层楼；第二，我我要向你求婚。然后我也不知道为什么啊，就是非常的荒诞，非常非常的荒诞，就是因为你说了这个事儿，所以呢，我是爱上你了，我就要向你求婚。在看这个 video 的时候呢，这个男主然后就遇到了这个剧里边的另外的一个女主角，就是凯瑟琳·吉娜演的这个，在这里边的这个名字叫 Maxine 美信。嗯、这个美信在这个剧里边呢，给人的感觉就是对于周围的这些个大多数的东西呢，其实都不 care， 他非常的不 care。嗯，像其他的人都在很专注的在看这个介绍 video， 然后美信根本就不搭理。刚开始就很明显的点出来说，那玩意儿根本就是骗人的，压根儿就是错的，压根儿就,就是假的，我才不信呢，等等等等这种。所以他呢，是一个非常的就是有自己的一套想法的，嗯、他不会被别人轻易的所左右或者所控制。对他很清楚的知道自己应该想要什么，<对>以及应该去怎么去做来获得自己想要的东西
0: 。到这个片子整个结束以后，好像唯一没有进入马尔科维奇身体的人就是他了。
1: 呃，他进入了一次，但是那是被迫的，被那个妻子啊，对对对，拿枪追着、啊、进去
0: 。但他在那个过程中，他也没有认真地去感受如何成为马尔科维奇
1: 。对，他对这个事情他从来不 care， 因为那不是他想要的东西。所以在这个时候呢，就是男主角呢一看，哇，这儿有这么样的一个大美女，然后就就冲上去就找画，没话找画，的，直接就被拒了，说像你这样的呵呵这种怪胎，嗯、<笑>不要在我面前出现，直接就被拒掉。所以从这一点上也可以看得出来，男主和他的妻子之间已经。确实已经没有什么太多的感情了。然后回到家了以后呢，他老婆又提起来说：“咱们要个孩子吧。”很明显不是不是头一次说这个事情，然后已经是之前肯定已经说过很多次，然后这一次呢又再一次的被男主给拒绝了。就是咱们现在这个生活还这么的窘迫，我还没工作，这个要孩子的事情我们过几年再考虑吧。这个也就说明了两个人之间其实已经没有没有太多的这个感情了。妻子呢是希望能够通过要一个孩子，然后让两个人之间的这个关系呢能够恢复到当初。那种亲密的状态，男主呢已经是对这一点似乎已经是不再抱什么太大的期望，所以两个人之间呢，应该说就这么凑合着过，我觉得差不多就是这样的一个意思意思。当然也没有翻撕破脸，但是目前上来看的话呢，男主心里边想的基本上就是只要遇到更好的，那就再说，差不多我我觉得是这样的一个状态。嗯嗯。所以在这种心理状态底下呢，这个男主呢就一而再、再而三的没话找话的，还去想办法去找美信，想要创造机会跟跟美信聊天。最后终于的在这种不懈的努力之下呢，他说我我来猜你的名字，我猜三次我能猜准，就是用这种很老套的这种勾搭的伎俩。结<笑>果美信缠的也没办法，那那行吧，那那那那那那就过会儿去酒吧喝点酒。男<笑>主的就跑到酒吧，在这之前，反正就是。还算是，就是、说是迈出了第一步吧。然后跑到了酒吧了以后呢，刚提起来说是之前是干什么的，他说我是个木偶师。然后微信直接说买单走人呵呵。也就是说，他非常的现实，他认为这种什么木偶师这种这种，这种就压根就不算是一个正经的，或者是有有吸引力的，或者是一个很好的这样的一个职业。然后搞得男主呢也很郁闷，然后他呢回家了以后，你看他他又开始练习这个木偶，但是呢他做木偶的时候呢，现在就是已经是按照美信的那个形象来做他的木偶了，已经把他的妻子的那个木偶已经放到一边去了，嗯、已经不再 care 了，所以就说明他跟美信之间呢，就是、说是他非常的强烈的希望能够和美信之间的这个关系呢能够再进一步发展，然后接下来呢就是进入到了全篇的一个转折或者是一个故事的一个。悬疑点掉到了一个最高的地方，就是男主在整理卡片的时候呢，比较偶然的发现柜子背后的这个墙上有一个很神奇的这样的一个门，一个一个小门或者是一个通道。然后这个通道呢打开了以后呢，里边看不到，就是黑乎乎的啊，很长，看不到底儿。然后呢，男主呢就尝试着去钻到这个通道里边去。这里面有一个细节挺有意思，就是他他也不知道这个底下是什么，所以他就带了一块木板，带了一块长木板，然后拿来防身。也可能是防身，也可能就随手这么拎起来了。嗯，然后就从这个木板、从这个通道呢滑进去了以后呢，嗯，然后他发现他进入到了著名演员约翰·马尔科维奇的体内。那么这个时候呢，他还不能操纵这个身体，他只能是看马尔科维奇看到的，同时呢是感受马尔科维奇感受到的。他发现自己坐在马尔科维奇的家里边，然后呢在吃点东西啊，喝点茶呀、啊，然后收拾收拾、打扮打扮，准备出门。然后坐上了出租车，然后出租车司机呢就跟他聊天就说：“哎，你是那个谁谁谁对不对？你是那个那个那个那个那个叫啥叫啥叫啥？”但是其实说不出来马尔科维奇的名字。然后你演了很好看的片子，我特别喜欢你的片子，但是实际上他也想不起来那个片子到底是谁演的。但是总之呢，就是男主角这才发现，嗯，他是进入到了约翰马尔科维奇的体内，然后呢体验了十五分钟，然后体验了十五分钟了以后呢就被从这个脑子里边呢甩出去了，然后掉在了纽泽西高速公路的旁边。然后掉出来了，掉出来以后，他就非常非常的兴奋，他觉得这简直是太离奇的这样的一个经历了。嗯、然后他呢，就第一时间就冲回到公司里边，然后就告诉了美信，说,说你：“你你猜我刚才赶上去了？我刚才这么这么这么着了。”然后就呵呵进入到马科技的问题里边，他就觉得这个这个话题肯定是特别的有吸引力啊，他要和美信分享了的话会，会会特别好。结果美信呢，压根儿就不感兴趣。嗯、第一，马尔科维奇是谁？第二，钻在他脑子里面有什么好的？就是在男主晚上到家了以后，他突然美信突然反应过来了，突然想到了说，哎，这个事情如果要是大家伙都觉得特别的好，特别的有心理的话，那么我们可以拿它来赚钱，因为只有我们自己知道这个通道的存在，只有我们是自己知道这个通道应该怎么用，对吧？那么我们就是这个资源的拥有者，我们就可以去卖票，一个人收他两百块钱。然后让你体验十五分钟的约翰·马尔科维奇大脑之旅，这不是挺好的事吗？然后他就跟男主角说：“哎，咱们咱们来卖票。”嗯，然后这个时候呢，他老婆问说：“是谁打过来的？”然后就提起了这个事儿。他就跟他老婆也说了，男主就跟他老婆也说了，说是：“哎，我现在发现了这么样的一个事儿。”然后他老婆说：“那我也要体验一下，呵呵我要体验。”他老婆呢是一个其实也还是对新鲜的这种事物是比较比较的有兴趣的，还是希望能够。去做各式各样的体验，但是在目前这个阶段呢，他老婆其实并不知道真正想要的是什么，就是因为他目前过的仍然是比较平淡的日子
0: 。我有一个猜测啊，我觉得这个时候他老婆可能不相信这个事儿，嗯、但是他老婆可能会觉得这件事情是他自己老公感兴趣的，他可能想通过这件事情参与啊，也有拉近他们俩、这
1: 个、嗯之间的这种关系，这个可能性。是的，是的。总之就是他们就来到了这个公司，就趁着晚上，然后就来到了这个公司，然后他老婆呢就钻进了这个通道，然后进入到了马尔科维奇的体内。这个时候，马尔科维奇呢正在洗澡、嗯，对，就像那个大熊闯入静香的房间一样，<笑><笑><笑>然后他老婆就体验了一下作为男性的这种感觉，然后就觉得哇，这感觉实在是太美妙了，<笑>然后就就一下子就醒悟了，就是原来我其实潜意识里边是希望能够做一个男人的。对，但是我实在是没有感觉到洗澡的时候有有多,多强烈的这种舒服的感觉。<笑>那是因为你已经都习惯了。就这么，比如说这么说吧，一个女性她洗澡的时候，我想可能也是觉得这是一个很平常的一个事情。但是如果关于你现在进入到了一个女性的体内，然后体验了一下洗澡，你会不会觉得很好？让我畅想一下，给我五分钟啊，<笑>好好想想，好像挺爽的。<笑>五分钟就可以了吗？总之就是。嗯，妻子呢，通过这一次的这个这十五分钟的体验呢，一下子感觉到，哇，原来我是如此的，就是说是喜欢做一个男性的感觉，然后就是立刻就跟他老老公就表示说是我要做男的，<笑>然后就是一下子就痴迷进去了。她老公说你这个这不是发疯吗？你怎么能这么想的？’对吧？这个现在两口子之间好像分歧更大了一点。接下来的一个比较重要的一个一个故事环节呢，是两口子呢一起和。公司的老板，也就是 Doctor Lester， 去他家去吃饭。吃饭的时候呢，他老婆呢，很偶然之间呢，发现了一间屋子里边，嗯、全都是马尔科维奇的各个时期的照片，从小的时候，很小的时候到现在各个时期照片都在墙上贴着，分类整理好。<对>所以他老婆呢，觉得非常非常的神奇
0: 。刚开始看到这儿的时候啊，还觉得挺奇怪的，说这个马尔科维奇为什么会突然出现？<对>但是后来看到那个后面的情节的时候，嗯、发现哦。嗯，原来这个埋的梗还是埋的很很合
1: 适的、嗯，是的。然后接下来就是他妻子呢，在白天的时候突然的跑到公司来来找她老公，找 Craig， 然后跟她老公呢说：“我决定了，我要我要我要做男性，呵呵我要我要做变性手术。”然后她<笑>老公说：“你发什么疯？”但是这个时候，我感觉呢，她妻子呢已经看得出来，她老公对这个所谓的同事。也就是这个美信其实是两个人之间是有一点不太正常的关系，我觉得他妻子应该这个时候已经看出来了，但是他妻子这个时候的关注点还不在这里，嗯，一门心思只是就是说是占据了整个大脑的只是我要变性，我要变性，我要做男人，我要做男人，就是这样的一个念头，所以现在还没时间去搭理他们俩，所以就再一次的进入了马尔克维奇的大脑里面。同时呢，美信呢这个时候呢，也是通过自己的关系要到了约翰马尔科维奇家里边的电话，然后呢就给马尔科维奇呢打了一个电话，约他出来吃饭。然后呢，约翰马尔科维奇呢本来按理来说呢就觉得这纯粹就是一个骚扰电话，你别再打过来了，这个以后不要再打了。但是呢，在他的大脑里边的这个妻子的念头的影响之下，有、嗯。改变了主意，最后还是决定赴约。就是开始，就是进入马尔科
0: 维奇的时候，只能看，只能感受。对，但是从他妻子这一次进入马尔科维奇以后，会发现可以通过这种潜意识的影响，会改变马尔科维奇的一
1: 些想法。对，就是只要你的这个念头足够的强烈，對對對你可以让这个对方按照你的这个想法来改变掉他自己的一些个一些个想法。一些个念头，但是这个呢，第一，他应该说不是说是每次都能成功；第二是是要使出来很大很大的精神控制力，要足够的强，<该>也就是说，你的这个念头要足够的 strong 才行。然后接下来就是约翰·马尔科维奇呢，确实就赴约了，和美心呢吃了一顿饭。妻子呢，这个时候呢是在约翰·马尔科维奇的体内，就是在他们俩吃饭的时候，妻子是在马尔科维奇的体内呢，他就感觉到了一种非常非常奇妙的一种一种一种,一种体验，就是第一，我作为一个男性，感觉很美好。第二，我发现坐在我对面的美信看上去也是如此的诱人，所以我也爱上了他。所以妻子这个时候实际上就是第一，她希望变性变成一个男的；第二呢，是她爱上了美信。所以从这个时候开始呢，就是两口子，丈夫和妻子两口子都爱上了同一个人，都开始疯狂的迷恋上了美信。而且这个时候呢，公司也开始有了第一笔生意，就是有已经开始，因为他们已经。做了广告了，就在在媒体上已经做了广告了，让你来体验一下约翰·马尔科维奇的人生，然后这个时候就已经开始有人上门了。就是说，是我要体验，我现在有这个钱，然后我希望能够做一次别人，看看别人是怎么样的。夫妻两口子和美信的三个人呢，一起就是吃了一顿饭。这个吃饭的时候呢，这个你真的是可以感觉得出来，是、这个、丈夫和妻子俩人呢说的话都是属于那种不会聊天的那种，<笑>都是不会聊天儿。妻子说了个什么爱斯基摩人的什么什么的笑话，很冷，对，真的很冷。对对对然后丈夫呢又说，<聊>吃完饭了以后，我给你看我的木偶哦。<笑>这是让我想起前两天有一个那个
0: 马斯克的笑话，说那个他的女朋友。第一次跟那个马斯克约会是吧？马斯克说：“那个待会儿吃完饭，我去带你到我的房间里去看我的大火箭。<笑>”然
1: 后结果，然后那个去了以后，结果真的去看他的大火箭了，<笑>是有点然后丈夫说：“吃完饭了，我给你看我的木偶。”妻子说：“吃完饭了，以后，我给你看我的大猩猩。<笑>”然后吃完饭了以后呢，三个人在一起聊天的时候呢，美信当时说了说了一番话，这个意思就是说你要追随你的心。然后这个时候呢，出来了一个全篇最最尴尬的一幕，就是夫妻两个人同时冲上去要 kiss 美信，<次><笑>真的是非常的尴尬。然后这个时候呢，美信呢，第一是已经很明确的表示，对于丈夫 Craig 来说的话，你也没戏，你压根想都不要想，我根本不会搭理你这种失败的男人的。然后呢，又转过来又对妻子说，我确实很喜欢你，但是我只喜欢。在马尔科维奇体内的你，这个就真的是让人就就是觉得这个家伙已经把这个问题已经上升到了一个哲学的高度上了。那么你喜欢的到底是谁？你喜欢的到底是约翰马尔科维奇，还是喜欢的是洛蒂？嗯，还是说是你喜欢的是以约翰马尔科维奇的外表形象出现的，但是精神层面上是洛蒂的这样的一个人？这个就已经是让观众觉得有一点懵了。反正我第一次看到这儿的时候，我已经我已经有点懵了，我已经完全有点搞不清楚他到底。爱的是一个什么样子的一个一个一个人或者一个形象，然后呢，妻子呢就这个时候就开始和和美信呢就开始约好，就是几点几点的时候让妻子呢钻到约翰马尔科维奇的体内，然后呢，美信呢和他约会，约了个四点十一分，然后这个时候就很有意思，就是美信到的早了，呵呵去找约翰马尔科维奇的时候去的早了，早了以后说先别急，先别急，先等一等，先等一等，然后俩人就坐在沙发上班开始等，等的时候呢，还美信也也开始没话找话的很。聊得很尴尬呵呵，你做个演员有什么感觉？你喜欢做演员吗？什么什么的，就聊这种很尴尬的这种话题。然后一看时间到了，四<笑>点十一分，时间到，然后就立刻就态度转变，哎、就扑上去。<笑>所以这个真的是一个非常非常可以让人可以思考很多的这样的一个一个、嗯、一个故事。就是从这里面，你就会开始觉得编剧在这里边真的他不是说是在胡乱的瞎想，他想的这些个故事情节里边其实有很很重的哲学的意味。嗯,嗯嗯，因为。在这个时候呢，其实美信他并不确定妻子到底能不能够改变或者说占据约翰马尔科维奇的大脑。这个时候还不能叫占据或者叫控制，他只知道在马尔科维奇的大脑里边是存在着妻子的这样的一个妻子能够看得到、能够感受得到约翰马尔科维奇的所看所感受到的东西。那么这个时候美信所爱的到底是什么？或者说所喜欢的到底是什么？他喜欢的是约翰马尔科维奇的外表，但是同时他喜欢的是谁的头脑呢？嗯，好乱
0: 。但是我我我觉得不，这地方呢，如不用看太多的哲学层面的东西，嗯、我觉得就就光看搞笑就够了。这这块确实太有意思了。嗯，确实很有意思。你可以想很多。好多网站它会把这个电影分类在这个喜剧里面，它里边的这种喜剧因素是非常非常多的。<笑>尤其到这一段时间，我觉得是最酷的，就是他的笑点最密集的一段戏。
1: 接下来的话呢，整个的这个情绪就会走一些个比较暴躁的一些个路线。这个丈夫呢，得知了以后，知道了以后呢，已经开始发疯了，就是很狂躁了，把他的妻子呢就囚禁起来，然后用枪呢逼着让妻子呢给美信打电话，然后再约了一次时间，然后再约到这个时间到了的时候呢，他呢把妻子和这个大猩猩都一起关在笼子里面，然后他呢。代替妻子跑去进入到了马尔科维奇的体内，和美信去约会了、嗯。也就是说，这个时候呢，美信呢以为和他约会的是妻子，钻进了约翰马尔科维奇的脑子里边。但是实际上呢是丈夫，嗯，而且丈夫呢，因为他本身是一个木偶师出身嘛，他本身就有比较，当然这个逻辑我也不知道到底是不是对的，但是,是他就有比较强的这种精神控制能力。对对，就是说是他呢比较更有利的。可以更有意的来控制对方，所以呢，丈夫在这个时候呢就逐渐的学会了控制马尔科维奇。嗯、然后马尔科维奇呢本身呢也很害怕、很惊悚。为什么脑子我的脑子里边会有另外的一个人来控制我？已经不再是我自己了。然后马尔科维奇呢就偷偷的跟踪美信来到了公司，就是你们都在干什么？到底是怎么样子来折腾我的？然后他呢也知道了这个通道的存在，然后他呢就要求，那我自己也要钻进去看一看。那么这个时候呢，出现了全片里边最最最最诡异也最最最最精彩的这样的一个高潮，就是约翰马尔科维奇通过这个通道进入到了他自己的大脑里边了以后，然后看到了这样的一个场景，在酒饭店酒吧里边的这样的一个场景，嗯，周围所有所有的人全都是长着约翰马尔科维奇的脸，然后呢，所有的文字，包括菜单上的所有的文字也都是写的是约翰马尔科维奇，然后所有的人说出来的话。每一个词都是约翰·马尔科维奇呵呵，这个事情真的是有，你可以有无数无数种的解读的方法，对吧？你可以有很多的解读，但是。真的是，它是一个太奇妙了的这样的一个一个场景和一个镜头，而且它的特效做的也很棒，对，非常好，你几乎看不出来什么破绽
0: 。因为从这个脑洞本身开始，就是任何人都能进入马尔科维奇他的这个意识里面。嗯、那么马尔科维奇自己能进入到自己的意识里面吗？那进去以后会是一个什么景象呢？嗯嗯、然后棒的就是导演在这个地方真的把这个场景呈现出来了。对、嗯，然后进去以后就看着有那种身材非常棒的那种大美女、啊，然后大胸，然后镜头再往上拉就是一个满是褶子的一个秃头老脸。
1: 什么马尔科维奇？然后所有的人说话就是马尔科维奇，<对>马尔科维奇。然后旁边的这个 waiter 也是马尔科维奇。嗯、然后还有唱歌的、弹琴的，还有侏儒。他、嗯、那应该是个小孩，应该不是侏儒，是个小孩，是吗 ？OK， 大家说出来的话，唱出来的歌。不过他喊出来的，他最后他自己很惊恐，然后喊出来的声音也是马尔科维奇。这里边呢，我看到了很多的解我不知道你看到第一次看到这一块的时候，你的头脑里边第一个反映出来的是是,是一个什么样子的一个念头？可能就真的应该是这样
0: 。在你的这个意识里面，嗯、所有的这种外界的投射到你的印象里面，其实都是你自己的一个想象。嗯、一千个读者就有一千个哈姆雷特嘛。我当时看
1: 到了以后，我的第一个反应是，编程序里边的一个名词叫递归。哦，<笑>其实后来我我也看到有其他的人也也也提到的递归这个概念，我觉得还是蛮贴切的。嗯嗯。然后呢，也有其他的一些个解释，比如说我看到一个解释说，是，这就相当于是，呃，别的人呢进入到他体内了以后呢，就是相当于，比如说是两个数相除，然后你得到了一个确定的数。但是约翰马尔科维奇进到他自己体内了以后，就相当于是除了个零，然后就得到了是无穷大<笑>，所以他看到的所有的都是他自己。然后后来我还想到了一个，有一种假说，我不知道你你你有没有听说过，就是我们的这个整个的宇宙、嗯、其实它就是由一个电子组成的。这个电子呢，它在各个维度上穿梭，从最早宇宙大爆炸刚开始产生的时候，嗯嗯、一直穿梭到现在，然后再穿梭到未来，啊，它就不断不断的在这个宇宇宙当中穿梭，所以构成这个宇宙里边的所有的万物，其实都是由这一个电子反反复复的穿来穿去所构成的。哎，人呢？但是我家我家狗非要敲门要进来
0: 。哦，这个说法倒没听说过，但是好像有有点
1: 道理似的。就是有人提出来的这样的一种假说了，但是放在这里我觉得也也挺有意思的。就是构成我们这个宇宙的这个最基本的电子其实是同一个，只不过是它穿梭来穿梭去，穿梭了无数无数次，然后构成了这个宇宙里边的所有的物质，万物都是由同样的一个电子。所在不同的时间里边所拼出来的啊、哦，所以这个片儿是个科幻片，还是个硬科幻呵呵呵，所以挺有意思。甭管你怎么解读，其实都都都有着一定的意思。但是这个场景真的是做的是非常非常的棒。嗯
0: ，我觉得找大
1: 宽就聊这个电影来对了呵呵，这个。<笑>都能聊出这个话，<笑>所以后来我还专门的去查了一下，就是这个、嗯、这个片子的视觉特效，因为这一幕做的真的是很棒，就是嗯印象非常的深刻。嗯、对对对然后我还查了一下，完全没有 PS 痕迹。这个片子的视觉特效呢，叫 Daniel Redford，、嗯、其实就是在片子的最后，他有一有有一行字，专门有一幕里边就是、说是片尾的字幕里边有一行字，嗯、就是 In Memory of Daniel Redford， 就是纪念他视觉特效。的这个人，这个人在以前做过很多的大片的制作、特效， oh. 包括像最有名的《星河舰队》，是他做的；然后《火星人进攻地球》也是他做的。Oh. 这个人很年轻，五七年出生的，九九年那一年刚刚去世，很可惜，非常非常可惜。所以这部片子也是他的临终的最后的一部作品。Oh. 所以这部片子呢，专门向他致敬。我们继续回到这个片子，然后呢，约翰·马尔科维奇呢，过了十五分钟了以后呢，就从自己的大脑里边呢又掉出来了。然后呢，同时呢，丈夫 Greg 呢又再一次的逼着妻子说，要求呢让妻子呢再约约一次微信，然后要见马尔科维奇，也就是说他打算再去钻到约翰约翰马尔科维奇的体内。这个妻子呢只好照做，照做了以后呢，再一次的被丈夫呢给绑起来，跟猩猩呢关在了一起。这个时候有一个，我觉得这个转折是是有一点神奇的，有一点生硬的啊，我也不确定这个到底是不是。他之前就打算，刚开始就打算这么写的，就是小星星。这个时候呢替妻子松绑了。然后在这个之前，其实是有一个铺垫，就是很早以前的时候，这个这个这个故事其实是有一个铺垫的，就是这个星星啊，这个小星星呢，其实他是有一直有这个心理创伤的，有心理障碍的。什么样的心理创伤？就是他小的时候是有一个遭遇的，就是他的父母被抓了，他的父母被那个盗猎者，应该是盗猎者给抓了。抓了以后呢，小星星在旁边呢就不知所措，非常的害怕，非常的紧张。然后他的父母们。就说说你赶快你，帮我们松绑，然后呢，小星星呢就尝试了半天了以后呢解不开这个绳子，然后就来不及解救父母，最后就导致连他自己连他的父母都被抓了，这就导致了他后来这个心理上一直是有创伤的，一直是有障碍所以小星星呢在这个时候呢想到了想到了他以前的这个这个事情，然后就这一次呢就是替他的主人拼了命的替他的主人硬是给把这个绑的绳子给解开了。然后妻子呢这个被小星星给救了以后呢就赶紧就给美心打电话。说我老公把我给控制了。上一次呢，在他体内的，在约翰·马尔科维奇体内的，其实不是我，是他。然后呢，他现在呢又要跑去去控制约翰·马尔科维奇了。就把这个事儿呢，整个呢都告诉了美信。然后美信这个时候的反应呢，真的是很冷酷，而且很现实。就他听到了以后呢，他反倒他一想，哎，这个科瑞克控制了马尔科维奇，然后我再控制科瑞克，这很不错呀，挺好的呀。这样的话，我们不就是名利钱这不都有了吗？然后他就一下子就反映出来了，哎，这个是是一个挺好的这样的一个事儿。然后直立刻就是相当于就是他的这个念头一出来，而且告诉了妻子 l o t t i 了以后，实际上也就意味着他一下子就把 l o t t i 给甩了。嗯，所以这一块真的是表现出来，我觉得是是一个你你说他残酷或者冷血也好，你也可以说他在任何的一个时间段，他都知道自己想要追求的是什么。嗯，而且从全片上来看呢，他每一次他都很确定的、清楚的知道我在任何的一个时期。我想要追求什么东西，但是呢，全片上来讲，他可能是唯一的一个没有被自己的欲望所反控制的人，就是其他的人都是，一旦发现了自己的欲望在什么地方，其实到最后都是几乎都被自己的欲望所毁灭掉，或者说所反控制了。但只有美信没有，只有美信，他，比如说他刚开始的时候，他觉得，哎，我我觉得我跟老铁在一起很不错，只要是老铁在约翰马尔科维奇的体内，啊，我觉得挺好的。但是到了这个时候，嗯、他一旦一发现 k r i g 在马约翰马尔科维奇的体内和我可能更合适，他立刻就把 Loti 给踹开了，真是一点犹豫都没有。嗯，呃、你觉不觉得控制别人这本身就是他的欲望呢？嗯，也可以这么说。这个时候呢，美信跑去找约翰·马尔科维奇的时候呢，这个时候同时 ，Craig 在约翰·马尔科维奇的这个大脑里边呢，已经可以完全的控制和取代了约翰·马尔科维奇的原来的这个意识，做到了完全的取代。然后这个时候呢，故事呢就开始进入到了双线的叙事。刚才呢，之前一直是单线这个时候呢就开始进入到了双线的叙事了。一条线就是 Lottie， 就是妻子。妻子这个时候呢，感受到了两个人的背叛，感受到了她丈夫的背叛，也感受到了美信对她的背叛。然后呢，就不得已。所以说他想，他就跑去找了这个老板，就是 Doctor Lester 这个老板，因为他知道老板家里边是有约翰马尔科维奇的那么多的照片的。然后他就跟老板说了约翰马尔科维奇的事情。然后这个时候呢，老板呢也就跟他说了实话了。老板说：“其实我就是那个 Martin 船长我，所以我现在已经一百零五岁了呵呵。然后这个这个九十年以前呢，他就已经发现了这个入口，然后就跟他讲了一堆这个这个神奇的设定。我也不知道这个设定到底是。”是他是怎么怎么知道的？就是他也许是通过很多次试验才试验出来的，或者是他得到了一个什么秘籍或者一本书，书里边记录了这些。总之就是，按照故事的这个设定呢，就是要在四十四岁的生日的当天的这个午夜，嗯、通过这个通道进去了以后，进到对方的体内，进到约翰·马尔科夫的体内了以后呢，才能够以后才能够永远的占据住这个约翰·马尔科夫斯的大脑。否则的话，你要是错过了这个点你要是晚了，那你就。就只能换到新生的婴儿体内，而且身体呢永远会，就是你的这个意识呢会永远的被新生婴儿的这个身体所困住，就是你必须要卡着这个时间点进去。另外一边呢，就是 Craig 占据了约翰马尔科西的大脑了以后呢，和美信两个人呢就跑去找了经纪人，嗯，跑去找了经纪人了以后呢，这个时候的表现，我觉得这个时候的约翰马尔科西的这个表现真的是挺棒的，<笑>因为是 Craig 在他大脑里边的，所以还是那种很。畏畏缩缩的，很磕磕绊绊的那种，就是都不敢大大咧咧说话的，然后就很小心翼翼的跟经纪人说：“我以后不想再做演员了，你看行吗？”然后经纪人说：“没问题。<笑>”然后，然后 Craig 说：“我要我以后要演木偶戏。”嗯，然后经纪人说：“可以，可以。<笑>”我觉得真的是这个时候，你考虑你就有有一个感慨，有钱真的是可以为所欲为呀、啊，怎么都行，真的是怎么都行。这经纪人，我觉得他们你也可以看得出来，就是经纪人很明显就是以前无数的客户客户的无数的奇奇古怪,怪的要求，他们肯定也已经看了，看了很多很多了，就是已经什么都不足为奇了。你愿意干什么就行啊，可以啊，没问题，我帮你去策划，我帮你去去做就好了，你爱怎么着是怎么都都怎么着。所以经纪人一点说是，哎呀，你怎么会这么奇怪的这种想法？一点这种表现都没有。你说什么都是行，没问题，可以。<笑>然后就两个人就就就特别特别的 happy， 非常非常的喜欢，就是高兴。然后另外一面呢，就是这个老板呢和这个也跟这个 Lottie 说了实话，就是我帮你引荐一下我的这些个朋友们，然后都是一群老头老太太，然后说是。就跟老 o 也说了实话，我们打算在四十四，就是约翰马尔科维奇四十四岁生日当天晚上，午夜的时候呢，我们打算一起都进到马尔科维奇的体内。然后我们现在呢，也已经决定了，我们可以带你一起去，带你一起进去。<笑>这个是一个挺大的一个诱惑。嗯，然后呢，这块我不太明白，就是那些老人都是什么来头？为什么会有这么多人？老人按照。呃，这里边有两种解释，一种解释呢，就是按照这个片子里边说的，就是呃 ，Lester 老板呢，他觉得自己一个人这样这样不断的这样的，可以叫穿梭或者叫叫叫重生吧，好像有点太孤独。觉得孤独对，就是你在这个世界上，你连一个想要说话的、哦、说实话的人都没有，一个朋友都没有，真的也是一件很悲催的一件事情。所以呢，他这一次呢，他就决定就是说是找了一些个老朋友来，然后可以带他们一起走。但是呢，如果要是按照另外的一种阴谋论的一种角度上来讲呢，就是他自己觉得他自己可能意志力不够，或者说你可以理解成为这个法力还不够，呵呵所以他怕镇不住马尔科维奇，哦、然后呢，他就让其他的人跟他一起都进去、哦、里边可以布个阵，哎，布个阵，然后就是一起把这个约翰马尔科维奇的意识呢、潜意识呢压制住。哦、但是到了最后做决定的，我相信很可能只有他一个人。就在占据了约翰·马尔克马尔科西特岛以后，很有可能做决定的只有老头子这么一个人，所以也就是你可以理解成为他拉了一帮子给他垫背的。这两种可能性都我，我开始以为
0: 这些是他的船员，因为他是一个船长嘛，嗯、我以为是他个没有明说的那些
1: 年轻的船员，这个倒没有明说。但是从你要是往回倒的话，嗯、我相信再往上一辈儿，你可以把它成为理解成为就是转世投胎，或者说。上一辈儿，下一辈儿吧，可以这么理解吧。嗯、我相信再往上一辈儿的时候，嗯、恐怕他是独自一个人行动的。我猜测是这样的，也就是说是在他这个世代才结识到了这一些个老朋友。我觉得可能是这样的、嗯、可能性更多一些。然后呢，这个时候呢 ，Lottie 当然也就告诉了这个 d r Lester， 说是现在在约翰·马尔科维奇体内的是我的丈夫。所以呢，这一帮子老家伙们呢就开始就很发愁，就是说,说我们一定要先把这个 Craig， 也就是这个。丈夫要从约翰·马尔科维奇的体内要赶出来，这样的话我们才能够占据进去。否则的话呢，这个丈夫的这个意志力太强大了，我们压不住的，我们是压不住的。所以就要想办法。当然，他们最后想出来了一个，也是也是不得不使出来这样的一个下下招，就是绑架了美信，要挟 Craig， 说是你必须现在给我从约翰·马尔科维奇的体内出来，否则的话我们就撕票呵呵，就开始这样。然后这个是后边的啊，这个是后来的。那么整个故事里边呢，讲的呢是八个月以后，嗯、就是美信呢已经怀孕了，准备生小孩了。然后这个时候呢，你可以看得出来，他已经对约翰·马尔科维奇又已经没有什么兴趣了，已经厌倦了。约翰就是 Craig 叫他来一起来看这个电视上播放的约翰·马尔科维奇的这个转型做木偶操纵师了以后的这个这个纪录片，然后美信也没什么兴趣。然后就在准备小孩床、小孩衣服，同时呢，他呢又开始怀念起来这个 Lottie， 因为他当时看到的那个木偶玩偶是很明显是妻子 Lottie 的那个外表。然后同时呢，又通过电视上面的这个纪录片，给观众们回顾了一下约翰马尔科科维奇改行做木偶师了以后获得了非常非常巨大的成功，然后包括他的很多的朋友也是名人了，然后。都来介绍，说是啊，他又创立了一个新的一个标杆他在木偶戏这个领域里边获得了前无古人后无来者的巨大成功。然后马尔科维奇看完了纪录片以会觉得嗯还不错啊，自己当然是 Craig 了，实际上是 Craig， 就是觉得哎我挺好的我挺厉害的，然后就跑去做了一个巨型木偶戏《天鹅湖》，那个是《天鹅湖》应该是，然后获得了超级巨大的成功，这个比他之前的认为的那个最有名的那个木偶师。的那个操纵大木偶的那个戏要成功的多得多，嗯，已经不是说是脱离了这种外形的束缚，已经是真正的把这种真情实感蕴含进去，让所有的观众都为疯狂的这样的一种表演。结果呢，等他回来了以后，发现 l e i s t e r 绑架了美信，然后要求这个 Craig 你必须要给我离开约翰马尔科夫斯基的体内，否则的话我就撕票。然后 Craig 呢，现在就就两难了，就很痛苦了，就是要不要到底要不要离开，因为他自己也知道。他现在能够有如此巨大的名声，能够获得所有的都这些个东西，都建立在一个前提之上，就是他是以约翰马尔科维奇的身体或者说是形象出现的。脱离了约翰马尔科维奇的形象，那他什么都不是。所以说是让他离开约翰马尔科维奇的身体，实际上也就是意味着他要放弃掉目前所有的这一切，包括名声、所有的荣华富贵，包括他的社会关系，他全都要放弃掉。嗯、也就是说，这个片子里边，这里边也又。让人会有一点哲学上的一点思考，就是，当你真正的控制了一个人，比如说像 Craig 控制了约翰马尔科维奇，当你真正的控制了一个人了以后，你的代价是什么？你的代价是你丢掉了原先的你的所有的自我，这个是也也是一个蛮值得蛮值得去去去深入思考的这样的一个、嗯、一个想法，就是你你看起来你是成功了，对不对？嗯、你可以控制得了别的人了，你可以控制得了约翰马尔科维奇了，你可以可以控制了他的一举一动。并且凭借着这种对别人的控制，你获得了空前的、无比的、巨大的成功。但是它的代价是什么呢？同时也是意味着你把你的自我完全的丢掉了。那么当你有一天你脱离了，就是、说是你离开了控制别人，你不再操纵别人，回到了当初的那个你的时候，你会发现你仍然是一无所有。他变成马尔科维奇以后
0: 去操纵这个木偶，他做的这个工作其实跟他在成为马尔科维奇之前他在街头表演的那些东西是没有什么区别的。对，但是他能成功，
1: 就是因为他成为了马尔科维奇，嗯、他才能成功。对，其实，在艺术上面他没有任何提高。对对对，他本身的这个艺术水平在成为马尔科维奇之前和之后已经并没有说是一个进入到了一个更高深的这样的一个领域，<对>他只是用他原来的这些个对对对这些个能力。然后换了另外的一个身份来做事情、嗯
0: ，所以一个人成功，他跟他的这个身份、出身背景太重要了。对对对，难怪现在
1: 那么多父母不希望孩子输在起跑线上。<笑><笑>然后另外的一方面呢，就是 Lottie 这个时候呢，觉得整个的这个幻梦似乎是要破灭了，就是看起来她的老公已经是完全不打算离开约翰·马尔科西的身体了，所以呢，就是打算破罐子破摔，要不美信要杀掉。当然，一群老头老太太肯定是不让他这么做的。嗯但是这个 Lottie 呢，已经是由爱生恨，已经是无法控制住自己，然后拿出一把枪就开始追杀美信。美信这个时候呢，走投无路，只好就是钻到这个通道里边。然后这个时候呢，出现了全片的第二怪异的一幕，就是他们呢，嗯嗯，嗯从一个通道跑到另外一个通道，再跑到第第下一个通道，每一个场景呢，都是约翰马尔科维奇的各个年龄的不同的场景，从他很小的时候，然后到他的青年，嗯、到他的中年。然后呢，几乎都是一些个，大部分都是一些非常不好的回忆，就是对，比如说小的时候隐私的，对对，比如小的时候怎么样子被周围的同学们、嗯、小朋友们欺负，然后怎么样子，因为比如说尿床了或者什么样的，然后被家人有一点精神虐待的意思，然后我们就各个时期都是，嗯、大部分都是一些非常不好的回忆，也有一些非常非常隐私的事情，比如说他在他坐在这个这个卫生间还是哪里，闻在闻一条内裤。就是有嗯，嗯，也也会有这样子的一些个场景，但是不论在哪一个场景里边，都是很快的一闪即逝，而且场景里边的马马尔科维奇和周围的人都不会注意到他们两个就是追逐的女女人，然后他们俩就在这些场景之间在穿梭，在跳跃，一直到最后两个人都掉了出来，然后掉在了还是那个就是纽泽西高速公路的旁边，同时呢这个。Craig 在经过了思想斗争了以后呢，决定说是我还是放弃马尔科维奇的身体吧，然后他呢也就放弃了，然后也掉出来了。然后他掉出来的时候呢，他是拿着他第一次进去的时候那带着的那块木板一起掉出来对对对，嗯，挺有意思这个地方我觉得是一个，你也可以去去想怎么样
0: 子理解。对,对,对,<笑>对，很有意思。一个人可以到人的头脑里边走一走。<笑>嗯、那么这个走进去以后，
1: 这么长时间，等于这块木板就一直留在马尔科维奇的那个大脑里边。对。是的，是的，是的，这个也是个挺有意思的一个梗。嗯、然后呢，他掉出来了以后呢，正好赶上美信和老提两个人在进行的一个对话。什么样的对话呢？就是美信呢，然后这个时候就告诉了老提说：“我肚子里边的现在这个孩子呀，其实是你和我的。为什么呢？是因为他是什么时候怀上的？是你一进到马尔科西的体内的时候，我怀上，了。所以说这个、孩子呢，实际上是你和我，是咱俩。”<笑>然后这个时候呢，又会引发一些个哲学思考，就是到底为什么你会认为这个孩子是他的？因为从从基因的角度上来说，他仍然是马尔科维奇的，对不对？对,对。<笑>但是不论怎么样呢，就是 Lottie 呢接受了这个说法 ，Lottie 一下子就接受了这个说法，然后呢 ，Lottie 和美信两个人就和好了，正好是在 Craig 掉出来的时候，在 Craig 的面前，两个人和好了，然后 Craig 的这个时候呢，真的是。全篇最可怜、最让人悲伤的一幕，就是他冲过来说：“这个我呢，为了你，我放弃了马尔科维奇的身体。”结果呢，美信和老 T 两个人呢都很鄙视他，都非常非常的鄙视他，说：“这人谁啊？我不认识你。”然后叫了个出租，呃，就搭了个搭了个顺风车，就赶紧走，赶紧走。后边那人我不认识，我不认识，然后就就离开了。然后呢，从这个时候开始呢，双线叙事现在又合在了一起，就是老人们这个时候一看，哎，午夜到了。Craig 正好也离开了马尔科维奇的身体，好，咱们可以进去了。然后就一个一个就进入到了马尔科维奇的体内。Craig 这个时候呢，一看说是我天哪，我出来了以后反而更糟了，我什么都没有
0: 了
1: 。嗯，我连美信也没有了 ，Noti 也没有了。马尔科维奇那肯定是我自己这个主动的放弃掉了，我什么都没有，一无所有了。然后就不甘心，然后又再一次、再一次的又跑到那个通道，又打算再进、再一次进入马尔科维奇的体内。但是按照设定。按照之前老人们讲的这个设定，嗯、午夜时间呢已经过去了，过去了以后，所以 Craig 呢再一次进入通道的时候呢，把这个时间错过了。嗯、错过了以后，他现在进入就就是美信的女儿，也就是刚出生的那个小孩 Emily 的体内，嗯、意识呢就被禁锢住了。嗯嗯，嗯他从此以后就只能用 Emily 的眼睛去看，用 Emily 的身体去感受这个世界。嗯，然后呢，美信呢和 Lottie 呢两个人以后呢。从此以后就是非常幸福的生活着，然后带自己的女儿艾米 i 在生活。七年以后，就是马尔科维奇，但这个时候当然马尔科维奇的这个体内呢住的呢就是一群老人们啊，你也可以理解成为就是 Doctor Lester 这这一个老头子也行也可以啊。七年以后呢，马尔科维奇就邀请他的好朋友就是查理辛，就是加入进来，说是我告诉你一个永生不死的办法，你进来给我看看，然后就看。带他去看了艾米 i 的很多很多的照片。那也就意味着他们准备着下接下来的下一个要进入的这个目标对象，就是艾米丽。等到艾米丽长大了以后，他们打算去操纵这个事情。嗯嗯、但是 Craig 呢，这个时候呢，就是他对于艾米丽的这个身体是一点控制的能力都没有，他只能够躲在艾米丽的大脑的潜意识里边的一个角落，然后看和感受，一点想要操纵的能力都没有。以后行不行，这个还不确定，不知道，也许是不行的、嗯、啊，因因为。有一个细节就是，在这个时候呢，他通过 Emily 的这个眼睛看过去、看出去，看到美信和 Lottie 两个人非常幸福的在一起。这个时候他的这个视野呀、啊，非常非常小，嗯，就是你可以看到只有画面只有正中间的一小片是能看到的，周围都是黑的。这个和他第一次进入到约翰马尔科维奇的脑子里边的时候看到的那个视野的大小是不一样的。他第一次去进到约翰马尔科维奇的体内了以后呢。他看到那个视野相对来说会大一些，嗯嗯，然后他进去进去了几次以后，他就可以操纵啊，学会了操纵约翰马尔克维奇的身体，但是在对于艾米丽的身体，他到底能以后能不能学会操纵，这个还是一个未知数。我个人倾向可能是不行，他可能这一辈子都要被操纵，被操纵。嗯
0: ，Craig 就变成九尾了，被封印在鸣人的肚子里了。对
1: 对<笑>是，是。其实我
0: 觉得这里边还有一个特别悲催的人，就是马尔科维奇。嗯。在那个 Craig 刚出来几分钟以后，就被老年人占领了。他就,他就清醒了那么几秒钟的时间又，又不对，他就清醒了几秒钟。嗯嗯、呃，我是觉得这个电影到后半段，就是马尔科维奇进入自己的脑子里边以后，我我不知道是编剧是不是为了圆这个扣来愣编出来的一些情节啊。反正我就觉得好像到后边就有点抓不住主题的意思了，好像是
1: 为了写故事而写的。你当然，他是这个故事编的很精彩，很好看啊。很多的人其实对这部片子的这个设定。或者说是脑洞这一块呢，那真的是没得说的，都是觉得，就一个字服，哎，非常非常的对对对。但是对于结尾，其实是有相当的一部分人觉得说是不太满意的，嗯、因为这个脑洞确实开得太大。嗯。你不论怎么样的结尾，其实都是有一点点很难很难把它收得住的这样的感觉、嗯。对，其实这个脑洞放到现在可以拍很多短视频出来，但是如果你想把它拉成一个
0: 九十分钟的长片，确实很难。但是我觉得他这个后面这么处理，他也确实隐喻了一些社会问题。比如说，就是咱们刚才最前边说到那个很低矮的那个楼层，嗯，我觉得它也象征了生活的这个一种窘境吧。嗯，钻到别人身身体里边以后，尤其是钻到了一个大明星的身体以后，哎，突然
1: 视野就开阔了，然后你能感受不同的视野，嗯、也可以这样理解。当然，这这个就是一部好片子所必然会带来的反应，就是。不同的人物对他会有不同的自己的理解，我觉得这才说明他是一部好片子
0: 。哎、嗯，这片子里边你看有一个猩猩啊，而且也描述了一段这个猩猩童年的时候，嗯、我们从小猩猩的这个视角来看他生活的这个世界。嗯、那我就想，如果这个猩猩进入了马尔科夫奇的身体，或者我们人、嗯、就是其他的这些人进入猩猩的这个身体里面以后。我觉得这也是一段特别有意思的故事，也不错啊，也挺好的。或者你直接拿一块板砖扔进去会怎么样？<笑>会有意识吗？<笑>啊，对啊，就是那块木
1: 板一直在马尔科维奇、嗯、这个脑子里边。对<是>，马尔科维奇会是会有什么感觉？所以这部片子你真的可以从很多个方面来讨论它。你可以站在每一个人的视角上来看待这个故事，你会发现它给你带来的感触或者说是结论可能都不一样。比如说你从、嗯、你从妻子的角度，嗯嗯、你从 Lottie 的角度上来看。他刚开始的时候，他是一个，就是他希望能够有自己的一个小家就好了就行了，对吧？只要这个小家是完整的，我有一个老公，然后到时候我们可以生个孩子，我有一份自己的小事业，我老公也有他自己的工作，这就行了，这就可以了，对不对？一直到有一天，他突然发现，我天，做个男人居然是一件这么好的事情。然后这个概这个理念在他头脑里面一旦一种下去了，他就一发而不可收拾。一到最后，最后他就觉得。他爱上了一个女的，他爱上了美信这样的一个女的，嗯，然后到了最后呢，他觉得什么都破灭了以后，他宁可毁掉对方，然后到了最后，他最终如愿以偿的和美信和他的所爱的生活在了一起，这是他的路，对不对？然后你从美信的角度来看，这个女的真的是一个极其有魅力的这样的一个女性，她对于男人和女人她是通吃的，她对于所有的人，她对于她周围的所有的人都有着无法控制的杀伤力，嗯，是一个这样子的一个人，而且她。从头到尾，他都非常的明确的知道他自己想要什么东西，以及怎么样子才能够才能够搞到。他生活的中心其实就是他自己。什么时候他喜欢上了什么，他就去把它得到；不喜欢了，他都把他他就把它踢开。他对于他自己想要什么不想要什么实在是太明白了。所以每一个人，你都可以从他的身份上来看这个故事，嗯、来带入进去，都有他自己的非常非常典型的一种生活方式和看待事物的这样的一种理念。而且你想一想，这一群老人，你会觉得真的是毛骨悚然的。他们会为了这样的一个自己长生不老这样的一个，当然这个也是欲望，对不对？自己想要长生不老、永生不死，他也是一种欲望。他为了这样子的一个欲望，他可以纵横很多很多年，然后在这这么长的时间之内，他可以。准备密谋，然后到最后占据掉另另外的一个人的躯壳，然后就这么一代一代下来。你什么时候你能够确保现在在你大脑里边的那个你是真的就是你自己吗？嗯、还是别的人在占据着？还是别的人在通过你的眼睛在看待看着这个世界？电影里边这个他这个表现比
0: 较夸张啊，但是如果放到现实世界里边也很难说呀。就是看完这个电影以后，我就觉得挺挺后怕的。嗯，就是你从出生以后，你就说你没有被别人控制吗？肯定被别人控制过呀。嗯、是，你最直接的就是你爸妈控制，然后到学校以后被这个老师<是>被这种教育体系，然后强加到你脑子里面的这些印象有多少？然后到你长大以后，你所每天看到的这些广告，他们对你加入的这些暗示有多少？所以有哪一部分思
1: 考是你真正属于你自己的？对，所以从哲学的角度上来讲呢，这个片子其实最后最后。提炼出来的其实就是一个概念，就是自由意志，就是你现在想的、说的，它到底是不是你你在自由的状态底下的反应，还是说是你必然会做出来的反应？也就是说，真正的自由意志到底是不是存在的呢？这个就好像《黑客帝国》或者是《西部世界》这样子的片子，他最终希望能够表达出来的话题，就是人的自由意志到底是否存在
0: ？你、嗯嗯嗯、这么一说，我可能觉得只有。像狼孩这种这种角色，可能是完全没有受到社会<笑>人类社会影响的，这种可能算它是一种自由意志。嗯、但是我觉得，只要你生活在人类圈里边，或多或少都会受到各种方面的影响吧。是，而且受到这些，像比如说最后成群结队进入马尔科维奇身体的这些老家伙，我觉得他们是不是象征了一种就是整个社会背后的一种体制、一种旧的观念？嗯、他们一直
1: 在影响了整个这个世界、嗯。对，我觉得也可以这样去理解啊。你有的时候，你这个人可能不一定是被另外一个明显的人来操控的，但是你可能是会被很多其他的因素，包括社会上的因素，包括其他的各种各样的因素来控制的，嗯、或者说你自己的思维其实很大的程度上其实是被禁锢住的
0: 。真怀疑这个世界上像美心这样的人，他是不是头
1: 脑那边也住着另外一个老年团、啊？嗯、<笑>所以这部片子真的是一部怎么说呢？很。前无古人后无来者的这样的一种一个级别的脑洞开的又很大，而且呢又有着很深层次的这样的一种可以给人带来的带来思考，而且不同的人对他的这个思考的重点呢，啊、也许还都不一样。我还曾经看到过影评，就是专门从精神分裂症的角度上来、嗯、来探讨这个片子。嗯
0: 嗯，对对对，<笑>有那么多的人住在这个 m a 马尔克斯脑子里边，这不就是人格分裂
1: 吗？对呀、啊，这就是知名 ID？ 像像这样的片子，不就是讲的是就是这个？对对对，多数人格，对不对？对,对对对对对。所以这就是一部好片子的代表，就是它可以让你去思考，而且它可以让你从不同的层面、嗯、不同的角度上去思考。就像这种片子呢，我一直觉得，你只要从中得到乐趣，其实也就好了。嗯、你愿意多想一想，当然也是好事情。你如果不愿意多想，我觉得也行，也可以。你只要从中得到乐趣，嗯、或者说觉得它好看，<对>我觉得也也不错。就是雅俗共赏嘛。嗯，对对对，因为单就这一部片子来讲，嗯、我觉得咱们讨论的肯定是非常非常浅的，嗯、非常非常浅薄的。在之前已经有不知道多少人被对于这种片子已经分析得很深入很深入了，深入的层次可能是我们永远都达不到的，但是它并不妨碍或者并不影响我们看这部片子的乐趣
0: 。嗯，我觉得再过个五年八年再看这个片子可能会有些新的理解吧，我们可能就等过了咱们过了四十四岁的时候，嗯、看看这个脑子里边是不是还是自己现在这个想法。你这句话我都没法回应，我已经过了，好吧。<笑><笑>我、哦，那你现在还是不是原来的大混球？很难说，很难说。我伪装的还不错，<笑>但是我觉得现在得多关注一下老蔡，因为我觉得老蔡脑子里边现在住着各种电影大师，他现在有点不能自拔
1: 。<笑>我们尝试去挖个通道，我觉得还来得及。<笑>呃、发现以后我们把他的这个通道堵死。<笑>我觉得这是全片比较大的一个 bug， 就是这个通道这么容易就被男主找到了。嗯，我要是老头子的话，我一定会把他伪装的特别特别的隐秘，然后让你们其他人根本打死都找不到。那门上连个锁都没有啊！<笑>所以这个老头子，嗯，背后有故事哦。听完了这个故事了以后，我们也希望能够看到这个各位听众朋友，你们自己对这个故事的解读，嗯,嗯嗯，啊，甭管是浅的还是深的，只要你们是觉得有趣的，也都希望大家在底下的留言，然后和我们一起来分享你的发现，你的想法。好，那今天的节目到此为止，各位拜拜。OK， 好的，谢谢大家，拜
0: 拜。<音樂> Miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo
1: del alma que se arranca. Yeah.